0: Che cosa bisogna sapere prima di iniziare a fare un bel impianto in una casa in legno? Sarà uguale agli altri impianti? Vai tranquillo fratello, non accade nulla? Eh, Oppure ci sono delle variazioni? Le normative sono tutte identiche? O siccome quella è una casetta in legno, cambia qualcosa? C'è qualcosa da sapere in più o in meno? È più facile? È o più difficile? L'elettricista felice. Idee, novità, catteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice? A cura di Alessandro Vari. Che cosa bisogna sapere prima di iniziare a fare un bel impianto in una casa in legno? Ne parliamo in questo bel progettone che è elettricista felice. ¡Eh! vi ringrazio voglio ringraziare di cuore chi permette l'esecuzione di questo bel progetto e sono quegli grandissimi personaggi che sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e contribuiscono eh, attraverso una donazione a questo bellissimo progetto e questi personaggi sono Alessandra Formaggio di Rige.biz Massimo Bunucchi di ClassicDevicesClub.it Stefano Savoni di Webkarma.it Marco Biancardi iLook.com Enrico Sentino Svark Mini Catania Mattia Gaiani, FMEletric.it. Daniele Bonalumi, G il giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it. Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it oh, Ragazzi, grazie, 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 grazie di cuore per quello che state facendo anche da parte di tutti gli elettricisti in ascolto ma adesso entriamo nel vivo e scopriamo come come fare un impianto elettrico a cosa bisogna stare attenti quando si fa un impianto elettrico dentro un'abitazione in legno lo facciamo in compagnia di un esperto, dell'esperto del giorno, Alessio Piamonti Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono Alessio Piemonti, fondatore del brand Il Professionista Elettrico, con il quale mi occupo di formazione per gli elettricisti e sono anche il progettista capotecnico del mio studio di progettazione Progetto Elettrico SRL.
0: Carissimo, cosa dobbiamo sapere noi per questi benedetti impianti nelle case in legno?
1: Innanzitutto chiariamo una cosa, abbiamo detto case in legno perché il quesito era sulle case in legno, ma in realtà eh, vale per... eh qualsiasi abitazione che è realizzata in materiale combustibile ad esempio una volta mi è capitato di fare eh, il progetto di una casa in paglia io non le avevo mai viste fatte in paglia ho visto anche quello praticamente prendono ste balle di paglia le pressano e al posto delle pareti ci sono c'è la paglia (ride) pensa che addirittura per fare le tracce Usavano la motosega perché la balle, le balle di paglia talmente pressate non si riuscivano a ehm, come posso dire, scalzare in altra maniera. Ma no, era fantastico il cantiere, vedevi che c'era paglia dappertutto, infatti vietato fumare, attaccato in ogni posto. Ma perché
0: vietato a fumare? Non capisco. <ride>
1: Allora, ah no, lì, se Ma... uno buttava la, la cica della sigaretta per terra, veramente era un disastro.
0: Però, Beh. apro chiudo una parentesi, a questo punto viene a cadere tutto il discorso dei tre porcellini.
1: <ride> eh sì, è eh, certo.
0: Cioè, oppure possiamo intuire che il proprietario di quella casa sia un falcazzista.
1: <ride> no, no, dopo hanno fatto il collaudo, hanno chiamato questi lupi che gli hanno fatto <ride> a sulla, sulla casa va bene dai
0: vai vai prosegui seriamente
1: se ti ricordi ancora verso l'inizio della nostra avventura avevamo fatto una puntata che trattava i luoghi marci che sono quelli in cui c'è la muffa c'è l'umidità (ride)
0: non proprio proprio. tipo le cantine (ride) non proprio proprio. i luoghi marci sono eh, intanto marci è un acronimo ufficioso che significa eh, luoghi a maggior rischio in caso di incendio
1: esattamente
0: e quali sono questi luoghi?
1: Beh, ripetiamoli velocemente, sono quelli in cui c'è un'elevata presenza di persone, possono essere cinema, teatri, discoteche, oppure un elevato tempo di sfollamento, che so, un condominio destinato ad esempio ai disabili, è ovvio che il disabile al quarto piano che deve scendere, eh, il tempo di sfollamento è, è maggiore, oppure quegli ambienti in cui ci sono elevato danni ad animali o cose, hai visto che è bruciata la Notre Dame a Parigi in questi sì, giorni? Certo. E quello era un luogo maggiorissimo in caso di incendio.
0: Certo, certo.
1: Poi ci sono quelli perché mh, contengono grosso quantitativo di materiale infiammabile e infine ci sono gli edifici che hanno le strutture portanti in materiale combustibile, come ad esempio le case in legno. Ovviamente deve essere in legno la struttura portante. Se la struttura portante fosse in cemento armato eh, e solamente le travi del tetto o la copertura all'esterno è in legno, ce ne possiamo sbattere. Cioè, se ne sbattiamo dal punto di vista dei dei luoghi marci, poi è ovvio che staremo comunque attenti a realizzare gli impianti e non fare delle cagate.
0: Certo, ma eh, un appartamento normale, una taverna coperta con le perline... Non è un'abitazione in legno, non è considerata un luogo marci.
1: Esattamente, esattamente. Devono essere proprio le strutture portanti, quindi le colonne, le travi, quelle che sostengono l'edificio. Ecco, ti voglio fare alcune domande a cui tu mi puoi rispondere anche semplicemente con un sì o con un no e vediamo qual è la tua preparazione o comunque (ride) che cosa ne pensi degli impianti elettrici sulle case in legno rispetto a quelli in ambienti ordinari ad esempio Perfetto. secondo te in una casa in legno puoi realizzare impianti che abbiano un grado di protezione uguale a quello che faresti nelle case tradizionali? Sì bene, Prima risposta l'hai già sbagliata, andiamo avanti
0: Marco <ride> molto bene
1: tu sai che cos'è la prova al filo incandescente?
0: Eh, in pratica tu rendi incandescente un filo nel forno, dovresti eh inserirlo in una parte del corpo a scelta da chi esegue il test, in base ai tempi di resistenza <ride> viene stabilito, no non ne ho la minima idea.
1: Uh, praticamente, come hai detto, giustamente è un filo che viene reso incandescente. Poi viene appoggiato sui materiali in genere plastici, come ad esempio, non so, una scatola di derivazione, come un tubo, come un morsetto. E eh, il materiale non deve prendere fuoco. Oppure, anche se prende fuoco, entro un, te- un certo tempo si deve autoestinguere. In base alla temperatura di questo filo incandescente vengono determinate varie caratteristiche del materiale isolante. Eh, Esempio, abbiamo prove col filo a 650 gradi, altri col filo a 750 gradi, altre col filo a 850 gradi. Ecco, secondo te in una casa in legno si può avere materiale che ha la stessa resistenza alla prova del filo incandescente oppure deve essere un po' maggiore?
0: Detto così direi un po' maggiore.
1: Esatto, bravo, bravo. I cavi li puoi installare direttamente a vista sul legno? Quindi metti che hai una parete in legno. Vuoi fare, non so, un punto luce fatto con la trecciola, che tra l'altro a me piace anche molto la trecciola con gli isolatori ceramici, poi ognuno ai suoi gusti. eh. Ecco, lo puoi fare oppure non andrebbe fatto?
0: La trecciola quella a doppio isolamento comunque, quella che vendono adesso.
1: Sì, sì, la trecciola ovviamente è quella certificata, possibilmente in linea con, anche con il regolamento CPR, perché sai che anche tutto quel discorso dei cavi è... Va bene. <ride> ci ha dato la batosta.
0: Secondo me sì.
1: Dopo lo vedremo.
0: <ride> oh, ma secondo me adesso mi chiama Gino, camera di commercio, e mi toglie le abilitazioni. <ride>
1: No, in realtà queste sono cose che non sono molto conosciute, anche perché la norma non è subito chiara. Cioè, io questa cosa qui l'ho fatta eh, andando a estrapolare vari punti, varie eh, prescrizioni, perché altrimenti non, non c'era un, eh, un articolo vero e proprio che descrivesse esattamente eh, cosa andava fatto per eh, le case in legno, per gli impianti elettrici delle case in legno. Andiamo avanti, un'altra domandina.
0: Vai, sono prontissimo.
1: Ipotesiamo che decidi di fare uh, tubazione metallica. Ecco, se tu fai la tubazione metallica, che contiene ovviamente i cavi elettrici, devi stare secondo te attento a qualcosa oppure te ne puoi fregare.
0: <ride>
1: devi stare attento!
0: <ride> ma no ma stavo pensando a cosa stavo pensando a cosa dovrei stare attento Eh, eh te lo dico già io te lo dico: no già no io. no aspetta no voglio indovinare voglio indovinare Dai. allora devi stare eh, se, eh, ma, possiamo premettere che dentro ci vanno cavi eh, se ci vanno cavi a doppio isolamento potrei non stare attento a niente
1: Parliamo no, della classica cordina la cordina
0: 17. vabbè allora mettiamo, almeno mettiamo a terra il tubo esatto okay. non
1: solo mettiamo a terra il tubo ma il tubo deve essere utilizzato come conduttore di protezione, quindi è il tubo stesso che fa la terra. Oppure, in alternativa, ci metti dentro la terra, ma deve essere non un cavo con l'isolamento, ma un conduttore nudo.
0: Ah, ok, ok, che fa quindi contatto con tutta la tubazione, carino. Esatto,
1: ovviamente io dico quello che viene prescritto dalla norma, poi ognuno è libero di fare come meglio crede, eh? Eh, sappiamo che le norme non sono obbligatorie, ma è obbligatorio realizzare un impianto a regola d'arte. Il problema è che se non seguiamo le norme, poi dopo dimostrare la regola d'arte non è subito
0: facile. Certo, certo, diciamo altrimenti... che se noi seguiamo le norme è facilmente dimostrabile la regola dell'arte qualunque cosa accada.
1: Esatto, adesso qualunque una parola grossa, però diciamo che <ride> ne abbiamo un bel po' della vinta.
0: Dai. Va bene, va bene.
1: Ora torniamo al discorso gradi di protezione. I tubi a vista, secondo la normativa, devono avere un grado di protezione almeno IP4X. Vuol dire che la X vuol dire che eh, può essere un numero qualsiasi, può essere IP40, 42, 44, quello, quello che ti pare. Questa è una cosa abbastanza semplice perché. Attenzione! Vediamo,
0: eh, siccome io so non per me personalmente perché io ovviamente lo so ma per chi sta ascoltando magari sono anche giovani elettricisti che hanno appena aperto eh, allora eh, andiamo a spiegare i numeri la categoria cioè a che cosa fa riferimento il primo numero e il secondo numero quindi dopo l'IP intanto IP significa grado di protezione
1: esatto, il grado di protezione il grado di protezione che offre un involucro che contiene impianti elettrici nei confronti delle cose che possono penetrare dentro questo involucro
0: perfetto il primo numero fa riferimento?
1: è la protezione contro l'ingresso di corpi solidi ok quindi si parte da eh, un, uh, l'IP1 che vuol dire che non può entrare un corpo da 50 mm fino all'IP6 che vuol dire che non riesce neppure a entrare la polvere l'IP4 Vuol dire che non entra un corpo di spessore un millimetro.
0: Ok, ok.
1: La seconda cifra invece fa riferimento alla protezione contro la penetrazione di liquidi. Quindi si parte dall'uno che è la protezione dallo stillicidio, ovvero la la caduta verticale di gocce d'acqua, come potrebbe essere ad esempio una placca, eh, una placchettina di una una scatolina portafrutto. Che si arriva, si arrivava tempo fa fino all'8, che era la protezione eh, per immersione. Quindi, non so, un, un faretto che volevi mettere dentro la piscina in immersione costante doveva avere anche il grado di protezione. Che la seconda cifra era almeno un 8
0: perché a
1: molo nell'acqua
0: anche la pompa della, del, del, della cacca.
1: <ride> non lo so, anche quella è un grado.
0: <ride> immagino di sì, la devi immergere, poi un paio di immersione quella quella che metti nei pozzetti delle acque nere
1: e da un paio d'anni a questa parte eh, hanno tirato fuori anche il 9 che è la protezione contro gli gli spruzzi in pressione d'acqua i getti in pressione d'acqua sia fredda che calda Quindi potrebbe anche lavare con l'idropulitrice quella
0: parete. Ma è successo un cliente, mi ha detto, eh, come mai non mi funziona più il cancello? (ride) È andato a lavare con l'idropulitrice la parete, compreso, spruzzava sul sul quadro. Il quadro came ha delle fessure per far prendere aria, che sono tutte doppie fessure, con doppia plastica, non non può entrare l'acqua, perché sono inclinate verso il basso, sono sfasate una con l'altra, ma lui è andato con (ride) l'idropulitrice, distrutto tutto ha riempito d'acqua la centralina ah, okay.
1: way, comunque questi gradi di protezione dovranno avere numeri che sono pressoché simili non troverai mai un grado di protezione IP18 così come non troverai un grado di protezione IP60 eh,
0: mm, ho capito Justamente.
1: quindi detto questo qual è il grado di protezione maggiore che si può trovare che è un numero che ti piacerà tanto
0: 69 esatto <ride> perché, perché non c'è il 7 ah sì, ma hai dato dall'1 al 6 dall'1 al 6 il primo e il primo. secondo
1: va okay. da 1 a 9
0: ok 69
1: ok quindi i tubi a vista devono avere un grado di protezione almeno i P4X quindi non deve entrare un corpo di, da un millimetro che è abbastanza facile perché tanto con i giunti eh, che si usano il tubo tubo, il tubo scatola si fa presto a farli P65 anche qualcosa di più a volte Ok, sì. Questi tubi incassati, se sono in materiale isolante, devono resistere al filo di prova 750 gradi. Ti ricordi che abbiamo detto ci sono varie tipologie? Ecco, le condutture incassate devono offrire un grado di protezione almeno IP4X e questo si presume sia rispetto all'ambiente, non fra il tubo che arriva alla scatola di derivazione e la scatola di derivazione, perché inizierebbe a essere abbastanza complesso (ride) riuscire a fare una roba del genere. Certo. Le condutture metalliche, ecco no, scusa, preciso una cosa. Le condutture metalliche vanno messe a terra e usate come conduttore di, di protezione oppure ci va messo dentro il conduttore nudo di terra se hanno un grado di protezione che è inferiore ai P4X se è superiore può non essere indispensabile fare questa cosa e i cavi posati sul legno e questa qui è una cosa che a me lascia un po' con la mano in bocca perché come ti dicevo prima a me piace molto la, la trecciola fatta con gli isolatori ceramici che nelle case in legno in certi casi ci sta anche bene certo, certo. abbiamo, eh, abbiamo legno misto a sasso è carino Ecco, in questo caso la norma dice che se metti un cavo posato direttamente a vista sul legno deve essere un cavo multipolare e all'interno ci deve essere il giallo verde. Quindi deve esserci il conduttore di protezione. Cioè anche quello, quindi non puoi avere ad esempio il cavo fase neutro, deve esserci anche la terra.
0: Ok, beh questi sono sono intrecciati quelli lì, fa parte, l'intrecciato può essere... Eh, giudicato un multipolare
1: Eh, no perché il multipolare viene giudicato un cavo che ha una guaina esterna
0: La guaina esterna che le prende 3 esatto certo
1: (coughs) quando invece metti le scatoline sia le 503 che le scatole di derivazione devi prenderle che siano almeno a marchio 850 850 gradi poi sì, qualcuno... Mentre quelle normali,
0: scusami, non ne ho la minima idea. Quelle normali quanto sarebbero? Cioè, quelle che compro normalmente della Gevis o Jevis?
1: Eh beh, devi andare a vedere cosa ti dichiara il costruttore. Partono dai 550 gradi e vanno in su 6,50, 7,50, 8,50. Poi addirittura c'è qualcuno che fa le 950 gradi, che se non sbaglio sono di colore verde. Mi sembra almeno la Vimar mi pare che le faccia verdi, però potrei eh, confondermi.
0: Mm, sono curioso io ho messo le scatole verdi della Ge- credo Jevis. Eh, però sono per cartongesso quindi non so se sono verdi solo per riconoscere la differenza tra quelli da, da cartongesso oppure sono verdi perché hanno un grado di protezione superiore alla temperatura questo beh prova
1: a guardarci così ce, ce lo fai sapere ok un'altra cosa fondamentale è che spesso noi ci dilettiamo non solo a fare il punto luce ma anche ad installare gli apparecchi di illuminazione uh-huh. anche qui ci avevamo fatto una bella puntata che non è molto sul rilasciare le dichiarazioni di conformità per gli apparecchi di illuminazione quindi invito gli ascoltatori a, a riascoltarla ecco, nel momento in cui installiamo un apparecchio di illuminazione lo potremmo installare o appoggiato sul legno o addirittura incassato nel legno. Questo può capitare anche, che so, in un bar, almeno a me è capitato spesso, di mettere i faretti sopra al bancone in cui, appunto, sopra il bancone c'era un profilo fatto in legno.
0: Sì, 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 classico. E
1: bisogna fare attenzione perché questi apparecchi di illuminazione non devono avere una marcatura che indica il divieto di installarli appoggiati su superfici normalmente infiammabili o eh, incassati in superfici normalmente infiammabili. Quindi c'è proprio una figurina con una X sopra che indica che non si può fare, ecco.
0: Ah, ok, ok, va bene. Quindi anche per gli apparecchi che si incassano nei mobili, come i mobili della cucina, eccetera.
1: Sì, dopo per immobili in realtà c'è anche un'altra norma dedicata proprio agli impianti elettrici nei mobili. Magari ci potremmo fare una puntata che può essere interessante, però alla fine più o meno le prescrizioni sono, sono simili. Ecco. Uh-huh. E ultima cosa è che se per caso hai degli apparecchi che possono produrre archi elettrici o scintille durante il funzionamento ordinario, devono avere un grado di protezione almeno i P4X. Restano esclusi i comandi classici per so, interruttore, eh, deviatore, queste cosine qui. Quindi, eh, come posso dire, le apparecchiature ad uso domestico e similare che servono appunto a fare i comandi eh, prese fino a 16A, eccetera.
0: No, sai che ti ho perso? Non ho capito.
1: Gli apparecchi elettrici che sì. eh, durante il loro funzionamento possono generare un arco elettrico o una scintilla, o hanno un grado di protezione, almeno i P4X oppure devi eh, racchiuderli dentro un involucro che garantisca questo grado di protezione.
0: Ah, ok, va bene, va bene. In gli interruttori fuori, sono già chiusi nel, so, so, ecco. è prevista la, la loro chiusura nella, all'interno di una 503, ad esempio.
1: Sì, però diciamo che gli interruttori e le prese ad uso domestico e similare restano esclusi da questa prescrizione.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi le puoi mettere nella classica placchettina normale, che non è un IP4X, una placchettina normale. eh?
0: No. Dovresti mettere quella
1: stagna per avere... Quella offre di più, arriva anche a IP55, eccetera. Però la classica placca tradizionale difficilmente ha il primo numero che supera l'1 nel grado di protezione
0: Prescola, cioè voglio dire cioè non è che riesci a infilarci un dito neanche il dito di Pro riesci a infilarci in una placca normale no?
1: no hai ragione, è il secondo numero che non supera l'1. hai ragione il primo eh. numero nel grado di protezione potrebbe anche arrivarci, bisogna vedere cosa dichiara il costruttore
0: perché mi hai detto che l'1 era tipo 50 mm
1: sì, no, infatti, ho invertito, le, le placchette difficilmente superano l'1 per il grado di protezione relativo alla penetrazione li... di
0: liquidi. Liquidi, ok, va bene, va bene. Va bene. OK.
1: E, ecco, dico una cosa che può essere interessante. Attualmente, mentre stiamo registrando, è in inchiesta pubblica l'ennesima variante alla 64.8, la V6. Che viene denominata variante fuoco. Cioè, in sostanza, cambierà eh, delle regole relative appunto a questi luoghi che sono a maggior rischio in caso di incendio. Quindi staremo a vedere cosa, cosa cambierà.
0: Ah, non sai niente? Non hai delle anticipazioni?
1: Ma anticipazioni ce le ho, ma siccome sono ancora, diciamo, articoli in inchiesta pubblica, non mi voglio sbilanciare.
0: Mm, va, bene, dai. va bene, va bene, va bene. Ok, c'è altro da aggiungere?
1: Vorrei dare il consiglio inutile del giorno. Vai, vai. Per chi è interessato a approfondire quello che abbiamo detto oggi, se va sul mio sito ilprofessionistaelettrico.it, nella sezione blog trova proprio un articolo relativo ai luoghi marci. Ecco, alla fine di questo articolo è possibile lasciare i dati per farsi inviare una guida gratuita in cui eh, viene spiegato dettagliatamente quello che ho raccontato oggi e addirittura c'è anche un link ad un video in cui mostro eh, alcuni esempi di cose giuste e sbagliate relativamente agli impianti elettrici delle case in legno.
0: Figata dai, questo è un bel regalo!
1: Ma sì dai!
0: Ok, allora vi ringrazio per averci ascoltato fino in questo momento vi saluto e vi do un arrivederci a tra pochi minuti, sempre qua su YouTube, con un'altra puntata che è, vediamo se me la ricordo, devo andarla a leggere, datemi un istante, che è, ehm, ah ma questa qui è complessa, sta puntata qua, briscola, cioè in un impianto con fornitura bifase, normalmente, no, normativamente parlando sarebbe ammesso il colore blu per una fase in previsione futura venga aggiornata con la fornitura del neutro se sì come andrebbe redatta la dico più o meno così
1: bene allora rispondiamo alla prossima domanda e teniamoci in contatto
0: (ride) ciao 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 l'elettricista felice idee novità Cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Gli stand sono pensati per attirare e far felici gli elettricisti. Diciamo quindi: viva la fi. Ga. La fiera elettromondo! <ride> Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo. Eh, chiudo.